0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 8.30 Uhr mit Michael Hafke. Israel und die radikal-islamische Hamas haben sich auf eine mehrtägige Feuerpause im Gazakrieg verständigt. Außerdem stimmte die israelische Regierung für ein Abkommen zur Freilassung von Geiseln. Aus der NDR redaktion Pascal Küpper.
1: Israels Regierung teilte mit, die Hamas werde 50 Frauen und Kinder freilassen. Die Islamisten bestätigten das und erklärten, dass im Gegenzug auch 150 palästinensische Gefangene freikämen. Laut Medien berichten aber keine Häftlinge, die wegen Mordes verurteilt wurden. Die Waffenruhe soll auch humanitäre Hilfe für den Gazastreifen ermöglichen, hieß es von israelischer Seite. Ministerpräsident Netanyahu sagte, US-Präsident Biden habe geholfen, das Abkommen zu verbessern. Es umfasse jetzt mehr Geiseln und weniger Zugeständnisse. Die Feuerpause bedeute aber kein Ende des Krieges. Es gehe weiter darum, die Hamas zu vernichten und alle Geiseln zurückzubringen.
0: Bundesaußenministerin Baerbock hat das Abkommen zwischen Israel und der Hamas gelobt. Beim Online-Dienst X bezeichnete sie die Vereinbarung als Durchbruch. Auch US-Präsident Biden hat sich inzwischen zu dem Abkommen geäußert. Aus Washington Nina Barth.
2: Biden erklärte, er sei sehr glücklich, dass einige der Geiseln, die eine unsägliche Tortur durchgemacht hätten, wieder mit ihren Familien vereint sein würden. Es sei wichtig, dass alle Aspekte dieses Abkommens vollständig umgesetzt würden. Und der US-Präsident erklärte, die Vereinbarung dürfte weitere amerikanische Geiseln nach Hause bringen und er werde nicht aufhören, bis sie alle freigelassen würden. US-Vizepräsidentin Harris teilte mit, sie begrüße die Zusage Israels und dass zusätzliche humanitäre Hilfe die Zivilbevölkerung im Gazastreifen erreiche. Die Hilfslieferungen müssten deutlich ausgeweitet, und Zivilisten beschützt werden, so Harris.
0: CDU-Chef Merz hat die Bundesregierung dazu aufgerufen, zahlreiche Projekte auf Eis zu legen. Mit Blick auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt sagte Merz, es müsse gespart werden. Aus
3: Berlin, Georg Schwarte. In der ARD-Sendung Sparger sagte der CDU-Chef, die beschlossene Kindergrundsicherung, das Heizungsgesetz und die Erhöhung des Bürgergeldes müssten gestoppt werden. Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen mahnte dagegen, jetzt in Ruhe und konzentriert Wege aus den Finanzierungsnöten zu finden. Klimaschutz und Zukunftsinvestitionen, so Habeck im ZDF, müssten nach wie vor möglich sein. Das Bundesverfassungsgericht hatte vergangene Woche die Umwidmung von 60 Milliarden Euro im Haushalt von ehemaligen Corona-Krediten in künftige Klimaschutz- und Modernisierungsausgaben als verfassungswidrig verworfen. Während unter anderem in der SPD jetzt laut über eine notlagenbedingte Aufhebung der Schuldenbremse diskutiert wird, forderte der FDP-Vize Kubicki eine grundsätzliche Auseinandersetzung darüber, was man noch finanzieren könne und was nicht höhere Steuern, lehnte Kubicki dabei ebenso ab wie der CDU-Chef Merz. Die italienische Ministerpräsidentin Meloni
0: und weitere Kabinettsmitglieder aus Rom werden heute in Berlin erwartet. Dort finden die 32. deutsch-italienischen Regierungskonsultationen statt. Geplant ist eine engere Kooperation. Dafür haben Italien und Deutschland einen sogenannten Aktionsplan ausgearbeitet, der während der Gespräche heute in Berlin unterzeichnet werden soll. Vor allem in der Außen- und Sicherheitspolitik sowie bei der Digitalisierung Digitalisierung und in wirtschaftlichen Fragen wollen Deutschland und Italien enger zusammenarbeiten. Das EU-Parlament beschäftigt sich heute mit der Frage, wie viel Unkrautvernichter in der Landwirtschaft notwendig ist. Die Abgeordneten stimmen über einen Vorschlag ab, der vorsieht, Pestizide bis 2030 drastisch zu reduzieren. Aus Straßburg Holger Beckmann.
4: Den Pestizideinsatz in Europas Landwirtschaft bis zum Jahr 2030 halbieren, so will es die Pestizidverordnung der EU, über die das Europäische Parlament heute abstimmen wird. Ein hochumstrittenes Vorhaben von dem Grüne und große Teile der Sozialdemokraten sagen, es sei entscheidend für den europäischen Green Deal und eine nachhaltigere und ökologischere Landwirtschaft und dem auf der anderen Seite konservative und christdemokratische Parteien vorwerfen, es entziehe tausenden Bauern in Europa die Lebensgrundlage und verteuere die Produktion in der Landwirtschaft massiv. Strittig ist vor allem, ob in bisher schon unter Naturschutz gestellten Regionen dann überhaupt keine Landwirtschaft mehr stattfinden darf. Das sei in Deutschland beispielsweise bei jedem sechsten Hektar der Fall, heißt es aus dem Agrarausschuss im
0: Europaparlament. Nordkorea hat nach eigenen Angaben erfolgreich einen militärischen Aufklärungssatelliten ins All geschossen. Zuvor waren zwei Versuche gescheitert. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
5: Nach Angaben südkoreanischer Militärs hat Nordkorea für den Start Hilfe aus Russland erhalten. Möglicherweise als Gegenleistung für nordkoreanische Waffenlieferungen an Russland im Ukraine-Krieg. Die USA, Japan und Südkorea verurteilten den jüngsten Raketenstart erwartungsgemäß. Südkoreas Präsident Yoon suk yeol setzte am Morgen deshalb ein innerkoreanisches Militärabkommen aus dem Jahr 2018 aus. Es hatte ursprünglich zu einer Entspannung an der gemeinsamen Grenze gedient. Japans Regierungssprecher Matsuno unterstrich, dass Nordkorea erneut gegen Sanktionen des UN-Sicherheitsrates verstoßen habe. Weil der Staat früher als offiziell angekündigt erfolgte, habe Nordkorea zudem absichtlich Schiffe und Flugzeuge in der Region gefährdet. Nordkorea hatte für den Start ein Zeitfenster von heute bis zum 1. Dezember angegeben.
3: Das waren die Nachrichten.